0: Hola, aquí estamos de nuevo juntos en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain. Y ahora, a la luz de la decisión reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de la vida y contra el aborto, uh, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tiene que ver un viol violinista con el aborto? Oh, sí, vamos a averiguarlo y a encontrar las respuestas que Dios nos dé al respecto. Bueno, saca tu violín. Vamos a tocar este hasta el final. Muy bien, las buenas noticias es que el verdad sin límites se está escuchando literalmente en todo el mundo y los Estados Unidos, en Latinoamérica, y está empezando a ayudar a la gente a encontrar la verdad de Dios entender la verdad de Dios con lo que está pasando hoy en la vida real y con ello el evangelio está predicando, se está predicando. A Dios sea la gloria y gracias a ti por escuchar y compartir este podcast con los demás. Entonces no te olvides de, uh, de hacer clic, de suscribirte y seguir el podcast y compartirlo con todos los demás que conoces. Y ahora, Volvamos al problema del vino, violinista y el aborto. La señora Judith Jarvis Thompson fue una filósofa estadounidense que escribió sobre cuestiones éticas uh, por, por toda su carrera. Y ahora esta te teoría o analogía particular que describiremos en un momento fue presentado por la señora Thompson y se llamó una defensa del aborto fue encontrado en una, una revista académica que se llamaba Philosophy y Public Affairs. Y ahora ella escribió esto en el otoño de 1971. Y dentro de su artículo, aquí está la teoría clave que se presenta para defender el llamado derecho de una mujer a abortar. Te, te despiertas por la mañana y te encuentras espalda con espalda en la cama con un violonista inconsciente. Un famoso violonista inconsciente. Se ha descubierto que tiene una dolencia renal mortal y la Sociedad de aficionados de la Música ha revisado todos la, los historiales médicos disponibles y ha descubierto que solo tú tienes el tipo de sangre adecuado para ayudarle. Por lo tanto, te han secuestrado, y anoche el sistema circulatorio del violonista fue conectado al tuyo, de modo que tus riñones pueden ser utilizados para extraer venenos de su sangre, así como de la tuya. El, di el director del hospital le dice, te dice ahora, «Mira, lamentamos que la Sociedad de Aficionados de la Música te haya hecho esto». Nunca lo habríamos permitido de haberlo sabido. Pero aún así lo hicieron, y el violonista está ahora enchufado a ti. Desenchufarte sería matarlo, pero no importa, es solo por nueve meses. Para entonces se habrá recuperado de su dolencia y podrá desenchufarse de ti sin problemas. ¿Le corresponde moralmente acceder a esta situación? Sin duda, sería muy amable de tu parte si lo hicieras. Una gran bondad. ¿Pero tiene que acceder a ella? Y la señora Thompson sigue diciendo, Si le permites usuarios, es decir, tus riñones, es una bondad de tu parte y no algo que le debas. Y ahora, Thompson añade más cosas, más explicaciones pero este es el argumento principal que da. Y ahora, hay, hay otra cosa también que quiero mencionar, pero espera un, un ratito. ¿okay? Pero, ¿cómo explica esto el derecho al aborto? Bueno, lo que Thompson está diciendo por esta analogía es que la señora no puede ser forzada a llevar al bebé en su útero. Y ahora recuerda que dije útero, yo, no ella. Volveremos a eso también en un momento. Pero el bebé es inesperado y no deseado. Es un invasor de su cuerpo, de la mujer, y de su derecho a la vida, por lo que puede eliminar a ese bebé sin tener en cuenta las consecuencias para el niño, al igual que la mujer no, no tiene que mantener vivo al violonista y no puede ser obligada a mantenerlo vivo. Y yeah, hay muchos argumentos exitosos en contra de esta analogía, pero vamos a, vamos a explicarlo uno por uno. Número uno, el violonista no está unido a ella por ningún proceso biológico natural, sino que está conectado a ella de forma artificial. Un bebé es el resultado natural de la unión de dos seres humanos de sexo opuesto. El bebé no es una especie de persona Uh, diminuta y extraña un parásito que invade su útero contra su voluntad. Y ahora, número dos. Eso nos ese argumento nos lleva a recordar que, era que aparte de la violación, en el 99% de los embarazos, el embarazo fue el resultado biológico natural de una unión sexual consensuada. En la analogía que Thompson presenta, es como si no se esperara. Aunque desde la creación, hace miles de años, todo ser humano sabe que esto es un hecho biológico, natural, que cuando dos personas del sexo opuesto se juntan, hay un alto porcentaje de que se produzca un embarazo. Ahora bien, se podría argumentar que la mujer hizo todo lo posible para evitar el embarazo con protección. Pero eh, el paquete eh, eh, de la protección advierte y el sentido común te lo dice, que eso no garantiza o usar esa protección no garantiza que nunca haya un embarazo el 100% de las, de las veces, utilizando métodos anticonceptivos. Esto es simplemente utilizar el aborto como o una excusa para usar el aborto como un método de control. Uh, de la natalidad. Desmantelamiento número 3. Una cosa es dejar que alguien muera por causas naturales, lo que es fuera de tu control, y otra muy distinta es retener intencionalmente o intencionadamente las necesidades vitales esenciales como leche, comida, calor, etc. y matar a un ser humano intencionadamente. Yara Thompson tiene razón. Sería un acto de bondad y nobleza per permitir que el violonista siga conectado a ella, pero ella no está obligada a permitirlo. El violonista está conectado debido a una enfermedad externa que le quitará la vida. No pudo controlar eso. Pero un bebé es un resultado interno que da vida del acto físico de amor de esa mujer con un hombre. Desmantelamiento número 4. La mujer no es la única víctima en esta analogía. El violonista, aunque esté incapacitado, también es una, víctima, es una víctima porque se le está obligando a relacionarse con ella. Un bebé no pidió ser concebido y traído a su vida. De nuevo, es el resultado natural de un proceso de reproducción humana diseñado así por Dios. Así que el bebé, y en este caso se puede incluir la violación y el incesto, el bebé es una víctima de las circunstancias que no pudo controlar y si se le, se le mata por medio del aborto, del aborto, es también una víctima de asesinato de homicidio. Se le quita la vida al bebé en contra de su voluntad. Dario número cinco. Lo que, lo que también vemos en todo esto es que la analogía de Thompson tiene que ver con lo que dicen o gritan constantemente los proabortistas Y es mi cuerpo, mi decisión, o mi cuerpo, mi elección. Entonces, todo eso no se trata solo de la libertad corporal, sino de la autonomía corporal. Lo que quiere decir no tener controles ni, ni restricciones en el uso de nuestro cuerpo. Cuando en la actualidad tenemos leyes, no podemos usar nuestro cuerpo contra el cuerpo de uno, especialmente para hacerle daño o matarlo. Por ejemplo, te propongo esto. ¿Qué pasa si la mujer inicialmente está de acuerdo con todo esto? Pero más tarde, después de esos nueve meses, le priva al violonista de cualquier necesidad y él muere después de todo. Eso se llamaría homicidio. Pero si ella se niega a ayudarlo mientras está en coma, entonces se considera moralmente permisible que lo haga. Recuerde también esto. No se trata simplemente de separar a un bebé del útero, como en el caso del violonista, y que muere lentamente. Sino que el bebé es diseccionado violentamente por una máquina. Y en algunos uh, abortos grabados con ultrasonidos, se ve al bebé tratando de uh, alejarse del que, de, de su agresor en el útero. Muy bien. Y ahora, antes mencionamos algo de, de que íbamos a hablar sobre el útero de la mujer en sí. Okay? Y hemos llegado a ese momento. Y ahora, uh, te lo explico. La señora, te doy ejemplo. Tef Stephanie Gray Connors, oradora y polemista pro vida, debatió con un profesor pro aborto una vez. Y ahora, él uh, salió por de la analogía del violín con otro argumento diciendo, ¿qué pasa si a tu hijo le falla el riñón y necesita un trasplante de riñón, riñón y tú eres el único en todo el mundo que es combatible y le das a él tu riñón y vive? Pero, la pregunta es esta, ¿debería la madre ser obligada por ley a dar a ese niño uno de sus riñones. La respuesta debería ser no. No se debería obligar al padre o la madre a hacerlo, sino solo en base a una elección libre de compasión uh, para hacerlo. Lo que él quiere decir es que la mujer no debería estar obligada legalmente a permitir que su vientre sea utilizado por el bebé. Y en ese momento, la señora Connors sintió que Dios le dio una respuesta cuando al principio estaba perpleja por un momento. Y esto es lo que dijo en respuesta. El riñón está diseñado y existe para una persona y su cuerpo solamente. Pero el útero es único en el sentido de que está literalmente diseñado y existe para ser usado por y traer a otro ser humano-persona al mundo. Por lo tanto, el bebé tiene derecho a vivir y nacer en el útero de la mujer, entonces. Hmm. La parte interesante de esta teoría o analogía del violonista es que para que funcione bien el argumento del todo, el pro tiene que conceder que el bebé no es un grupo de células, sino que es realmente un ser humano y es una persona. Y ahora esto va, eso va en contra de la gran mayoría de los pro-abortistas que gritan en voz alta y clara todo el tiempo que el feto es solo un grupo de células y no es humano todavía y definitivamente no es una persona sensible. Uh -oh. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad de Dios a esto? Bueno, en el libro de los Salmos 139, 13 al 8, la palabra de Dios dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en el culto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus, pensa tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Lo que esto nos dice es que Dios te hizo único y especial y hecho a su imagen y semejanza. Ningún bebé, ninguno, es un trozo de basura que se tira a la basura o que se utiliza, utiliza para hacer experimentos o vacunas. Dios dice que tú y yo estamos hechos a su imagen. Pero hay otra realidad también. En la palabra de Dios nos dice que estamos alejados de Él para siempre de, para siempre debido a nuestro pecado. Pero Él nos dice en su palabra, en su verdad, que Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino hace dos mil años atrás, murió por tu pecado y mi pecado, tomó nuestro castigo, tu castigo sobre Él mismo. Y entonces después resucitó al tercer día de entre los muertos. Y a través de él solo y creer en él por arrepentirte de, de tu pecado y poner tu fe para siempre en él y en él solo, él te va a conceder perdón de todo pecado y darte vida eterna. Y ahora, mi amigo, ¿has creído en Jesús? Toma ese momento ahora, si no lo has hecho antes. Y, y ora a Dios, habla con Dios diciendo, Señor, soy pecador y tú eres el único Señor y Salvador. Sálveme, creo en ti, creo lo que hiciste en la cruz y, y por resucitarte de entre los muertos, Señor, te entrego mi vida ahora. Y si tomas esa decisión, no te olvides de dejarnos saber para que te ayudemos a, a proceder en los próximos pasos en tu nueva vida en Cristo. Y, señores, si estás luchando con un embarazo que te da miedo de llevar a este niño y traerlo a este mundo, bueno, si estás en los Estados Unidos, te damos aquí un número para llamar y ellos te pueden ayudar en lo que necesitas. Deja que te muestren el amor y el diseño de Dios para ti y tu bebé y que te den las herramientas que necesitas para comenzar esta nueva fase de la vida. Y si no estás en los Estados Unidos, busca una, una iglesia local bíblica y, y te ayudarán. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo hoy. En verdad, sin límites, especialmente en este tema tan duro y sensible. Ya sé. Espero que te haya ayudado a pensar o quizá pensar de nuevo en tus creencias y opiniones y resolver tus dudas al respecto. Bueno, no te olvides tampoco de hacer clic en like y seguir este podcast. Uh, no te olvides de suscribirte a este podcast y comparte este podcast con todos los demás. Y también, como siempre decimos, sigue a Jesús. Porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.